0: Ich möchte zu Anfang beten und dann geht es los. Du großer Gott, ich danke dir, dass Sonntag ist. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen und Ohren weit aufmachst, dass wir das Gute, was du uns heute mitteilen möchtest, dass wir das hören und dass wir das aufnehmen. Amen. Meine Predigt für heute heißt, Erinnerungen sind trügerisch. Erinnerungen sind trügerisch. Beim Durchsprechen der Predigt habe ich festgestellt, dass wenn man sehr oft Erinnerungen sagt, irgendwann Erinnerung draus wird. Also falls ihr Erinnerungen hört, ich meine Erinnerungen. Nur als kleiner Disclaimer vorneweg. Also Erinnerungen sind trügerisch, so heißt die Predigt. Aber eigentlich sind Erinnerungen erstmal was Gutes. Also zum Beispiel, wenn ich mich auf mein Rad setze, erinnert sich mein Körper automatisch, wie auch immer das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Erinnert sich automatisch daran, was ich vor 20 Jahren gelernt habe. Damals im Urlaub in Dänemark. Es war nicht mein Lieblingsurlaub als Kind, erzählt meine Mutter. Aber ich musste Fahrradfahren lernen. Mein Körper erinnert sich daran, wie das funktioniert. Und es funktioniert. Erinnerungen sorgen dafür, dass wir gut durchs Leben kommen. Dass wir Dinge nicht doppelt lernen müssen. Oder diese gute, alte, berühmte, heiße Herdplatte, auf die man nicht fassen sollte. Aber die Erinnerung daran, wenn man mal drauf gefasst hat, wie heiß das ist, sorgt dafür, dass man sowas nicht mehr macht, in der Regel. Also ab und zu mal mache ich schon noch Sachen, von denen ich eigentlich weiß, dass sie nicht gut sind. Aber da fehlt dann das Erinnerungsvermögen. Aber eigentlich sind Erinnerungen was Gutes, weil wir Sachen nicht doppelt durchleben müssen, weil wir gut damit durchs Leben gehen können. Erinnerungen helfen uns, durchs Leben zu gehen. Aber manchmal sind Erinnerungen auch trügerisch. Spätestens seit dem Film Inception von 2010 weiß ich, dass Erinnerungen nicht immer stimmen. Vielleicht erinnert ihr euch an die ganzen Jüngeren unter uns. Ich bin ja, also na gut, ich bin Mitte 20, aber es gibt Menschen, die jünger sind als ich. 2010 ist schon ein Weilchen her, ein großer Blockbuster. Es geht darum, dass Menschen an einen Apparat angeschlossen werden können und dann können, kann man in deren Kopf eindringen und man kann Erinnerungen verändern, man kann Erinnerungen wegnehmen oder man kann Erinnerungen hinzufügen. Super spannend, leicht verwirrend der ganze Film, aber seit Inception weiß ich, dass Erinnerungen auf jeden Fall trügerisch sind. Die können verändert werden. Und ich habe mich in der Vorbereitung mit Erinnerungen beschäftigt und habe mir Studien zu dem Thema angeguckt. Es gibt in der Psychologie das Phänomen der Erinnerungsverfälschung. Das sind Erinnerungen, die verfälscht werden, geändert werden. Und ich habe mir eine spannende Studie dazu angeguckt, aus den Jahren 2013 und 2014. Ein Wissenschaftsteam wollte gucken, okay, wie leicht kann man Erinnerungen von Menschen manipulieren. Also haben sie Menschen zu einem Interview eingeladen. Alles Studenten und Studentinnen. Die sollten zum Interview kommen, denen ist erzählt worden, dass es um was ganz anderes ging. Und Ziel dieses Wissenschaftsteams war es, eine Erinnerung bei diesen Leuten zu platzieren, denen die unterzujubeln und zu gucken, wie viele glauben nachher, dass das tatsächlich in ihrer Vergangenheit passiert ist. Das Szenario war folgendes. Sie sollten erzählen und die Leute sollten glauben, dass sie in ihrer Kindheit mal eine Straftat begangen haben, weswegen die Polizei kam und sie zu ihren Eltern gebracht hat. Ist schon, also ich bin bisher noch nicht von der Polizei abgeholt worden als Kind, weiß nicht, wie regelmäßig das vorkommt. Auf jeden Fall, das war die ganze Erinnerung. Die sollte jetzt platziert werden im Kopf der befragten Person. Und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen stellten fest, circa 70 Prozent der Leute haben sich diese Erinnerung unterjubeln lassen. Die haben das geglaubt, haben die Geschichte angefangen auszuschmücken und noch weitere Details erfunden. Die waren sich hundertprozentig sicher, das ist passiert. Daran konnten konnten sie sich erinnern. Erinnerungen sind trügerisch. Nicht alles, woran man sich erinnert, ist am Ende auch genau so passiert. Und ich möchte mit uns in eine Geschichte aus der Bibel schauen, die genau das aufgreift, die genau davon handelt, dass Erinnerungen trügerisch sind. Und ich erzähle dir die Geschichte, falls du mitlesen, nachlesen möchtest, du findest sie in 2. 2. Mose Kapitel 16. Aber ich erzähle dir die Geschichte. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns mitten in der Wüste und in dieser Wüste lagert das Volk Israel, sind gerade geflohen aus Ägypten. In Ägypten haben sie eigentlich jahrzehntelang, generationenlang gelebt und anfangs ging es ihnen auch gut. Sie hatten Häuser, sie haben Familien gegründet, hatten einen Beruf, ihnen ging es eigentlich ganz gut. Aber irgendwann änderte sich die Politik in Ägypten und der Pharao, die Regierung, beschloss, die Israeliten auszunutzen, sie zu Sklaven zu machen. Die Israeliten konnten nicht mehr frei wählen, welchen Beruf sie ergreifen, wie lange sie arbeiten, wie viel Geld sie dafür bekommen. Sie wurden ausgebeutet, mussten als Sklaven schuften, immer länger, immer härter, immer härter. Und sie schrien zu Gott und haben gesagt, Gott, ändere was, wir werden hier versklavt, mach was. Und erstmal ist es schlimmer geworden, denn die Ägypter hatten Angst. Sie haben festgestellt, die Israeliten, das sind ziemlich viele Menschen in unserem Land und wenn wir die ausbeuten, könnte es sein, dass sie eine Revolte starten. Wir müssen dafür sorgen, dass sie möglichst wenige werden. Also fingen die Ägypter an, die männlichen Säuglinge der Israeliten zu töten. Und die Israeliten schrien wieder zu Gott, beteten, flehten ihn an. Und Gott erhörte ihre Gebete und schickte einen Mann namens Mose. Der der Anführer der Israeliten wurde und sie mit Gottes Hilfe rausführte aus Ägypten. Sie packten ihre Sachen, der Pharao hat es erlaubt, dass sie ziehen können und sie gingen Richtung gelobtes Land. Ein Land, von dem Gott gesagt hat, da wird es euch gut gehen. Da habt ihr Überfluss, da versklavt euch keiner mehr. Sie machen sich los, kommen ans Rote Meer an und der Pharao denkt sich, war doch eine blöde Idee, ich fange die doch wieder ein. Sammelt also seine Streitmacht, sie jagen den Israeliten hinterher, die Israeliten gehen durch dieses Rote Meer, die Wellen teilen sich, die Israeliten können durchgehen und als die Ägypter im Roten Meer sind, schlagen die Wellen zusammen und sie ertrinken alle. Die Israeliten sind gerettet, sie kommen in die Wüste hinein und wandern jetzt Richtung dieses gelobten Landes. Und irgendwie scheinen Ihre Lebensmittelvorräte auszugehen. Oder das, was Sie dabei hatten, hat Ihnen nicht mehr geschmeckt. Wir wissen das nicht so genau. Vielleicht haben Sie nur trockenes Obst dabei gehabt und nach vielen Wochen wollten Sie kein trockenobst Obst mehr. Vielleicht Pökelfleisch, Dörrfleisch oder äh, hier Beef Jerky oder wie auch immer, dass man das nennt, dabei gehabt und wollten es irgendwann auch nicht mehr. Sie erinnern, fangen an, sich zu erinnern. Sie sitzen abends da und denken, ach, was habe ich nicht früher alles so gegessen? Was gab es nicht Tolles auf meinem Tisch? Obst, Gemüse, alles frisch und sie denken dran und bekommen Hunger, bekommen Lust und fangen an sich gegenseitig zu erzählen, was es früher so alles mal gab und aus dem, da hätte ich jetzt Lust drauf, wurde, das will ich auf jeden Fall und die Fleischbe- die, das Essen auf ihrem Tisch, was sie mal in Ägypten hatten, wurde immer größer. Die Bibel erzählt, dass sie von Fleischbergen erzählen, die sie in Ägypten hatten. Auf einmal ist Ägypten in ihrer Erinnerung nicht mehr das Land, wo sie versklavt wurden. Nicht mehr das Land, wo ihre Kinder getötet wurden, sondern nur noch das Land, wo es Gutes zu essen gab. Und alle sind sie sich einig, so war das früher. Also gehen sie zu Mose und fangen an zu meckern. Mose, was hast du gemacht? Warum hast du uns hier in die Wüste geführt? Es ging uns so gut in Ägypten. Wir hatten alles, wir hatten genug und jetzt müssen wir verhungern. Und Moses redet mit Gott, bringt Gott die ganze Situation und Gott sagt, er kümmert sich darum. Gott ist gnädig und sagt, ich kümmere mich drum. Ich werde dafür sorgen, dass ihr Manna findet. Irgendeine Substanz, die sich auf dem Boden beim, mit dem Tau zusammen niederlegt, die man ernten, absammeln kann und dann kann man Brot draus machen. Gott sagt, ich kümmere mich darum, dass ihr frisches Brot habt. Und Gott sorgt dafür, dass ein Schwarm von Wachteln, das sind so eine kleine Hühner, die sonst im Wald leben, gibt es auch bei uns, nicht mehr so häufig in den Wäldern, aber auf Farben. Und sorgt dafür, dass so ein Schwarm von Wachteln sich niederlässt. Tausende von Wachteln. Die Israeliten können sammeln. müssen ja nicht mehr wirklich jagen, sondern sammeln diese Wachteln quasi nur auf. Und sie haben Fleisch. Und sie haben gutes Fleisch. Ich weiß nicht, ob du schon mal Wachtelfleisch gegessen hast. Ich habe es vor vielen Jahren mal gegessen. Es ist echt lecker. Also gut, dass es das Wachteln waren und nicht irgendwas nicht so Leckeres. Ich weiß nicht, Schnecken stelle ich mir nicht so lecker vor. Aber es waren Wachteln und keine Schnecken. Halleluja. Und Gott versorgt die Israeliten. Und sorgt dafür, dass aus ihrer falschen Erinnerung wieder eine richtige Erinnerung wird. Nämlich, dass Gott es ist, der gesagt hat: Ich führe euch in dieses gelobte Land, in dieses gute Land. Erinnerungen sind trügerisch. Mein erster, meine, meine Überschrift für heute. Mein erster Punkt für heute ist: Glaub nicht alles, woran du dich erinnerst. Glaub nicht alles, woran du dich erinnerst. Wenn Erinnerungen trügerisch sind, sind, müssen wir damit vorsichtig sein, müssen aufpassen, woran erinnern wir uns, wie erinnern wir uns an Dinge. Warum ist Erinnern wichtig? Erinnern, Unsere Erinnerungen prägen unser Handeln im Heute, Hier und Jetzt. Wenn wir uns wie beim Radfahren daran erinnern, wie Fahrradfahren funktionieren, muss ich heute das Ganze nicht mehr lernen. Das gilt aber auch für unsere Arbeitsplätze zum Beispiel. Woran erinnerst du dich aus der letzten Woche an deine Arbeitswoche? Wie ist dein Blick auf deine letzte Woche? Wenn du dich nur an das Schlechte von der letzten Woche erinnerst, nur den Stress im Kopf hast, vielleicht nur im Kopf hast, wie ein Kunde, ein Mitarbeiter, ein Kollege dich geärgert hat, dir auf die Nerven gegangen ist, du wütend geworden bist, wenn das deine Erinnerung der letzten Woche ist, dann wird das deinen Blick für die nächste Woche prägen. Dann wird das das sein, was in dir hochkommt, wenn du da auf deine nächste Woche guckst. Bei der Planung der nächsten Woche werden diese Gefühle wieder in dir hochkommen und du wirst damit rechnen, dass deine nächste Woche genauso wird wie deine letzte Woche. Die Frage ist, die wir uns stellen müssen, wenn Erinnerungen wichtig sind und unser Handeln heute hier und jetzt prägen. Wem erlauben wir, Einfluss zu nehmen auf unsere Erinnerungen? Wer hat Einfluss darauf, wie du deine letzte Woche fandst? Was du dir behältst aus deiner letzten Woche? Was du mitnimmst aus deiner letzten Woche? Wer hat Einfluss darauf in deinem Umfeld? Wer prägt deine Erinnerungen? Wer kann das mitbestimmen? Das ist die große Frage. Wem räumen wir das Recht ein? Und wie reagieren wir darauf? Ich habe gesagt, was wir aus der letzten Woche mitnehmen, das prägt unsere Woche hier. Wenn wir aus der letzten Woche, aus der Schulzeit zum Beispiel, aus der Schule, das mitnehmen meine lieben Teens, wie wie der Lehrer war, wie er uns vielleicht auf die Nerven gegangen ist und wir mögen den Lehrer eigentlich gar nicht, ihr mögt den Lehrer gar nicht. Der Unterricht ist vielleicht langweilig und das ist das Einzige, was ihr euch behaltet. Dann werdet ihr in der nächsten Woche, wenn ihr wieder Unterricht bei ihm habt, wieder daran denken und wieder erwarten, dass es schlecht wird. Und wenn wir erwarten, dass es schlecht wird, dann sehen wir das Gute gar nicht mehr. Das ist das Problem an den Erwartungen. Erinnerungen sorgen für Erwartungen. Erinnerungen und Erwartungen hängen zusammen. Meine Erinnerung prägt meine Erwartung. Wenn wir uns nur an das Schlechte erinnern oder an falsche Dinge erinnern, dann sind unsere Erwartungen auch falsch. Die Israeliten haben erwartet, dass sie verhungern werden, weil sie sich nicht daran erinnert haben, was Gott vorher alles gemacht hat. Sie haben falsche Erinnerungen gehabt, weil sie gedacht haben, früher war alles besser, früher hatte ich genug zu essen. Aber die Erinnerung daran, wie Gott sie gerettet hat vor vor der ägyptischen Streitmacht, wie sie durch dieses rote Meer gegangen sind, trockenen Fußes, die war weg. Die haben weggeblasen, sie haben nur die schlechte Erinnerung gehabt, haben sich gegenseitig hochgeschaukelt damit und haben deswegen eine negative Sicht für heute, hier und jetzt gehabt. Wem erlaubst du, dass er dir deine Erinnerung mitbestimmt? Wem hörst du zu auf der Arbeit? Wem hörst, wem hörst du zu in deinem Freundeskreis? Wem hörst du zu in deiner Familie? Wem gestattest du, dass er deine letzte Woche, deinen letzten Monat, dein letztes Jahr beurteilt, dir erklärt, ob es gut oder schlecht war? deine Sicht darauf prägt und vielleicht Erinnerungen in dir weckt, vielleicht entstehen lässt, die gar nicht so da waren. Erinnerungen sind manipulierbar, sind veränderbar. Glaub nicht alles, woran du dich erinnerst. Und ich wünsche uns, dass wir Menschen sind, die gute Erinnerungen in anderen wecken. Lass uns die Menschen sein, die anderen Leuten gut tun. Lass uns unser Umfeld darin erinnern, was wir Gutes erlebt haben. Ich möchte mein Umfeld daran erinnern. Ich habe eine Woche hinter mir, in der ich viel zu tun hatte. War Stress, ich habe viel gearbeitet, ich habe lange gearbeitet, aber ich war zufrieden und ich war glücklich. Und ich möchte mich mit Menschen umgeben, die mich an meine Zufriedenheit, die Gott mir geschenkt hat, erinnern. Die mich daran erinnern, dass Gott mich glücklich gemacht hat in dieser Woche, obwohl es viel Stress war, obwohl ich viel zu tun habe. Ich möchte keine Menschen um mich herum, die mir erzählen, wie stressig meine Woche war. Dann werde ich heute Abend da sitzen, auf meinen Terminkalender gucken und denken, die nächste Woche wird genauso stressig. Dann bin ich wieder keiner guten Dinge. Dann bin ich wieder pessimistisch und gehe in die Woche. Sondern ich möchte Leute, die mich daran erinnern, Torben, du warst glücklich in der Woche. Und es steht wieder eine Woche vor dir, in der du viel zu tun hast. Aber erinnerst du dich nicht daran, dass Gott dich letzte Woche glücklich gemacht hat? Dass er dir Zufriedenheit geschenkt hat? Ich hatte ein Telefonat, Vor ein klein bisschen mehr her als eine Woche, letzte Woche Samstag, mit meinem besten Freund. Und wir haben so ein bisschen erzählt von von der Woche und er sagte irgendwann, Torben, du bist glücklich. Das spüre ich so durchs Telefon, das höre ich dir an. Und das sind die Freunde, die ich haben möchte in meinem Leben, ihr Lieben. Freunde, die das mitbekommen, was Gott uns schenkt und das in uns wecken, weil ich das mitnehmen kann, weil mir das Kraft gibt. Und ich glaube, dass es auch dir Kraft gibt. Wem erlaubst du, dass er deine Erinnerungen prägt, dass er deine letzte Woche bewertet? Lass uns anfangen, uns mit Menschen zu umgeben, die einen positiven Einfluss auf uns haben. Die sehen, was Gott uns alles geschenkt hat. Die uns daran erinnern, was Gott uns alles geschenkt hat. Und lass uns Menschen sein, die genau das tun, bei anderen. Erinnerungen sind trügerisch und lass uns nicht alles glauben, woran wir uns erinnern. Ich kenne einen, einen Menschen, der schon ein wenig älter ist. Ist nicht hier in der Gemeinde, falls ihr rumfragen wollt. Der ist in der DDR groß geworden hat dort studiert, hat gearbeitet und Zeit seines Lebens hat er zu DDR-Zeiten immer gemeckert, immer gesagt, das darf man alles nicht, das darf man nicht sagen, das bekommt man nicht, wenn man hier ein Haus bauen will, muss ich gucken, dass ich von meinen Verwandten aus dem Westen die Fliesen bekomme, die ich eigentlich haben will, weil hier kann ich sie ja nicht kaufen. Ich kann das und das darf ich nicht tun, ich werde immer überprüft von allen möglichen Behörden, ich weiß nicht, sind Freunde echte Freunde oder sind es Spitzel, die mich aushorchen für die Regierung. Er war unzufrieden, hat gemeckert und er wollte da nicht gerne leben. Aber heute ist er alt und heute sitzt er manchmal da und sagt, früher war alles besser, früher, was man da noch machen konnte und durfte. So leicht dreht sich unsere Erinnerung manchmal, ihr Lieben, dass wir das, was wir früher eigentlich gar nicht mochten, auf einmal mögen, dass wir genauso werden wie die Israeliten in der Geschichte und das, worüber wir eigentlich glücklich sind, dass wir es losgeworden sind, in unserer Erinnerung immer schöner wird. Und es gibt einen schönen Bibelvers, den ich sehr gerne mag, den ich eigentlich häufiger Leuten sagen möchte, weil ich ihn mag. Du findest ihn im Prediger 7, Vers 10 und auch hinter mir. Im Prediger 7, Vers 10 steht, frag auch nicht, warum ist früher alles besser gewesen als heute? Denn deine Frage zeugt nicht von Weisheit. Ein wunderschöner Satz. Einfach ausgedrückt, wer sagt, früher war alles besser, ist dumm. Ein wenig härter, aber eigentlich sagt der Satz das. Und ich möchte ein Mensch sein, der diese Sichtweise nicht hat. Ich will, dass wir eine Gemeinde sind, die diese Sichtweise nicht hat. Früher war alles besser, weil da nichts Positives drin liegt. Da liegt keine Kraft da drin. Da ist keine Innovation drin. Da ist kein Auftrieb nach vorne drin. Da ist kein Gucken nach vorne. Da ist kein Rechnen mit Gottes Handeln. Da ist kein Rechnen mit Wundern. Sondern in diesem Satz ist nur Pessimismus. Da setzt man sich hin und macht nichts mehr. Lass uns Menschen sein, lass uns eine Gemeinde sein, die genau so nicht ist. Sondern die nach vorne schaut und erwartet, was Gott tut. Deswegen ist mein zweiter Punkt, der erste war, glaub nicht alles, woran du dich erinnerst. Sondern zweitens, erinnere dich, woran du glaubst. Erinnere dich, woran du glaubst. Weswegen du guten Mutes nach vorne gehen kannst. Weswegen du voller Zuversicht in deine nächste Woche gehen kannst weil du daran glaubst, dass Gott gut ist, dass Gott dich liebt, dass er dich versorgt, dass er dir das Gleiche schenken wird wie den Israeliten. Sie haben gemeckert, stumm gemacht, sie wollten Revolte machen, wollten umdrehen, aber Gott ist gnädig und versorgt sie trotzdem. Er schenkt ihnen Gutes zu essen, sorgt dafür, dass sie genug haben. Er ist gnädig. Erinnere dich, woran du glaubst. Und ich finde das bei Mose spannend, wenn du die Geschichte von Mose mal liest, von zweitem Mose bis fünftem Mose. Ist ein bisschen verwirrend in der Bibel. In 1. Mose kommt Mose noch nicht drin vor. Also ab 2. Mose bis 5. Mose kommt Mose drin vor. Wenn du die Geschichte von Mose liest, diesem Anführer, dann sehen wir da ein Prinzip. Wir sehen ein Prinzip, dass Mose sich immer wieder daran erinnert, woran er glaubt und dementsprechend mit Gott erstmal redet. Wenn die die Gefahren kommen, wenn die Leute an ihn herankommen mit allem möglichen, was sie haben wollen, wenn sie alle möglichen Beschwerden haben, dann geht er zu Gott und redet mit ihm. Und er redet wirklich echt. Oft genug steht Mose da und sagt, Gott, ich habe keine Lust mehr, kümmere du dich um das Volk. Ich gehe woanders hin. Das ist dein Volk, das sind nicht meine Kinder, mit denen habe ich nichts zu schaffen, nimm du. Und dann sagt Gott, nee Mose, nimm du. Und Mose sagt, nein Gott, mach, nimm du. Und dann machen sie beide gemeinsam weiter. Aber oft genug sind die sind ehrlich miteinander. Mose geht ehrlich mit Gott ins Gespräch und sagt, das habe ich erlebt. Hier kommen Menschen zu mir, die ihre Erinnerungen teilen, ihre Gedanken teilen, die alles Mögliche von mir wollen. Ich hab, Mose kommt oft genug zu Gott und sagt, ich habe eine harte Woche hinter mir. Es ist wirklich zum Kotzen. Ich will eigentlich nicht mehr. Und er redet ernsthaft mit Gott und Gott schenkt ihm diese neue Perspektive, richtet ihn wieder auf. Er kommt zu Gott, weil er weiß, woran er glaubt, weil er weiß, dass es Gottes Volk hier ist weil er weiß, dass Gott gut ist, dass Gott versprochen hat, sie in dieses Land zu führen und weiß, Gott hält seine Versprechen. Hey, Gott hält seine Versprechen auch in deinem Leben, in meinem Leben. Ich will mich immer wieder daran erinnern, woran ich glaube, wenn meine Erinnerung an eine Situation, an ein Gespräch schlecht wird. Kennt ihr das, wenn man sich an Dinge erinnert und im Nachhinein werden sie eigentlich noch schlechter? Manchmal fällt mir das auf, dass ich einen dummen Kommentar irgendwo gemacht habe und dann kann ich ihn erst beiseite schieben und denken, ach, wird gar nicht so dumm gewesen sein. Und dann denke ich noch ein bisschen weiter drüber nach und eigentlich wird die Situation immer schlimmer. Und meine Erinnerung wird es auch immer schlechter. Im Nachhinein ist gar nicht groß, was passiert. Aber manchmal habe ich diese Schleife in Erinnerung immer schlimmer, immer schlimmer. Manchmal ist aber auch das Gegenteil. Manchmal habe ich was Schlechtes gemacht und dann fange ich an, mir das gut zu reden. Am Ende habe ich eigentlich ziemlich viel Gutes getan von dem Schlechten. Aber ich möchte mich daran erinnern, woran ich glaube, dass Gott es ist, der mich führt und leitet, der mit mir durch diese Woche geht, mich unterstützt, mir Zufriedenheit schenkt. Erinnere dich, woran du glaubst und glaub nicht alles, woran du dich erinnerst. Es gibt einen schönen Vers aus der Bibel, den ich uns zum Ende noch mitgeben möchte. Und zwar hast du ihn vielleicht schon häufiger gehört. Das ist der klassische Vers, der in der Landeskirche, wenn du mal in der Landeskirche bist, Klassischerweise, weil ich muss gucken, dass jetzt Henning nickt, <lacht> der am Ende der Predigt gesagt wird. Es gibt ein äh, Predigt-Anfangswort und ein Predigt-Schlusswort. Und dieses Predigt-Schlusswort finde ich sehr schön und möchte uns das gerne noch mitgeben. Du findest es im Brief in Kapitel 4, Vers 7 und auch jetzt genau hinter mir. Dort steht, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt. Ich wünsche uns diesen Frieden, dass wir, egal was unser Verstand uns sagt, egal woran er uns erinnert, dass dass du diesen Frieden in dieser Woche hast und in Wochen, die noch danach kommen. Dass Gott dir nachgeht, dass er dir seinen Frieden schenkt. Dass deine Erinnerungen daran nicht manipuliert werden, du sie dir selber einredest, andere sie dir einreden sondern dass du den Frieden Gottes hast, egal was da kommt, egal wie stressig deine Woche war, egal welche Herausforderungen noch kommt, egal welche unbekannten Sachen noch auf dich zukommen, dass du diesen Frieden hast, der höher ist als alles verstehen, der größer ist als wir, den wir nicht begreifen können, den wir nicht in unseren Verstand packen können, der uns jedes Mal wieder überrascht, mit dem wir jedes Mal vielleicht nicht gerechnet haben, aber da kommt er, der Friede Gottes um die Ecke. Und wir haben Frieden in Situationen haben Frieden im Stress, Frieden im Streit. Wir leben Vergebung. Ich wünsche uns diesen Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.